0: 嗨，大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。今天呢，我们要带大家十分钟了解2020欧美日的强势电商平台以及热销品项。哇，我想今天的主题应该是大家都蛮关心的，你的产品到底有没有机会会是被这些电商平台注重的热销项目呢？在2020年呢，因为疫情的影响，全球电商市场蓬勃发展。那我们团队也透过专业的大数据模组呢，整理出了二零二零的年度台湾以及欧美日的电商趋势，其中呢包含了市场分析、选品以及强势平台等等。今天呢，我们邀请到的是智宇欧美电商部的副理遗忘，人称智宇福尔摩斯，哈哈哈哈，什么、啊？<笑>帮来给予大家二零二一的营运建议了。嗨，欢迎一旺。嗨 ，Doris，
1: 还有各位听众，大家好，我是一旺。好，那一旺是不是先跟大家介绍一下自己？呃，我目前啊，个人是经手过亚马逊的北美、欧洲还有日本站点。那除了亚马逊之外呢，我还有经手过易贝的美国、英国和欧洲的站点。那不管是从小账号到数百个 s k i l l 的大账号，都是有操作过的。对，一旺在我们公司也算是有历。历练一
0: 小段时间了，现在算学姐了。这个
1: 好，那在跨境
0: 电商当中啊，是不是先跟大家聊一下欧美日市场的强势平台，大概有哪一些？
1: 这些平台的优势又各自是什么呢？在整个跨境电商市场中呢，无疑第一名就是亚马逊嘛。那它光是二零二零年在北美销售的成绩就达到两亿多美元。哇，两亿多美算是惊人数字吗？对，真的很多。那他们不管是在对买家的服务，还是对卖家品牌的维护，都其实做得蛮成功的。所以不管是买家或是卖家，在使用这个平台上呢，都会觉得受到很尊重。
0: 对，而且如果我们是用卖家的角度来看的话 ，Amazon 又有 FBA 仓嘛、嗯，所以既可以推广品牌，那也有物流相应的一些 solution。所以确实是很不错的选择。对，
1: 那这也就是他们能成功的原因之一啦。好，那第二个强势的平台呢，就是老平台宜贝。那虽然它现在在美国市场已经被沃尔玛打败，<笑><笑>对，那但是呢，就整个全球电商市场来说，第二名其实还是宜贝，因为因為在很多欧洲地区，还有甚至澳洲地区，都是以 eBay 这个平台作为是买家主要的购物平台。对，应该说，身为老字号的国际电商平台 eBay，、嗯、在全世界
0: 的多站点布局上面，还是算是因为走得早嘛，也还算是布局的很完善，所以。尤其是汽配类的，或是一些呃某一些类型，其实我们还是会建议不要去放弃易贝这个平台哦、喔。那易贝简单又好操作，而且它对于卖家的身份算是有比较大的一个弹性，它又还是。仍然维持着一些个人卖家的一些功能，还有溢价拍卖的功能，所以也会吸引很多很多的买家在找寻特定商品的时候，就是会上去找一些收藏品。就简单来讲，就真的是在 eBay 淘宝的感觉。
1: 对，因为最近 eBay 走的比较算是 C to C 的双向平台，它是希望可以使卖家成为买家，买家成为卖家，所以就会变成说很多的人就会想用 eBay 来去购物，所以他才会成为就是目前就还。还是在第二个强势的平台，
0: 嗯哼。那当然，对卖家来说，只要是有机会把东西放上去就卖掉，那当然还是要经过一个比较缜密的选品的一个过程了。那除了亚马逊以外，还有其他的强势电商平台也要带给大家资讯，对吗？
1: 对。那其实第三个目前市场上最夯的电商平台就是日本乐天那它目前也是日本流量最高的平台，它每月的浏览量可以是超过五亿的人次。
0: 日本乐天的部分，如果跟其他电商平台比较起来，他们的图文的版位跟广告的形式是比较。可以克制化的，然后弹性化的去彰显自己的品牌精神，还有自己的排版的，也就是说，他们在呈现视觉这件事情上，拥有更加丰富的武器，可以做一个自由选择的弹性调整
1: 。是的，没错。而且到二零二零年，他的店铺开店数已经将近到了四十七万家，然后已经累计了近两千两百。万的会员数，那因为近年来日本乐天集团不断的扩大规模，我们也可以重新闻看到，就是它最近合并了很多个产业，那它产生的会员经济呢，真的是指日可待。对，是会
0: 员经济这件事情，其实乐天是特别值得被拿来一提的，因为很多的这个会员呢，他可能未必会有这个乐天的这个 E C 市场这样子的购买，但是他们可能一定会有，比如说乐天信用卡啦、乐天旅游的会员，但它都是算在。这个 Rakuten Group 里头，那再来跟大家聊一下，因为这一次呢，我们根据了我们自己内部的一些大数据的工具调研，也要跟大家分享，在欧美日市场各自有哪一些卖得很好的、闪闪发光发亮的热销商品呢？赶快让类似
1: 产业的卖家们可以加入我们的行列。好，那在讲热销品类之前呢，这边有个数据可以先跟大家分享。那以亚马逊市场来看。它在2020年当中的一个账号的平均数值，那在亚马逊市场单一品项曝光量是十万人次，等于说就是有10万个人看到你的产品，然后在销售额呢是平均是987美金。然后在 CPC 是来到零点七一 ，CPC 的意思就是说你每点击一次它的广告花费是零点七一美金的、嗯。那还有一个就是经营亚马逊账号呢，很多卖家都会注重的 ACOS，ACOS 的意思就是它的广告销售占比，就是、代表说你每卖一百元的产品，你会需要多少的广告花费。那在 ACOS 方面呢，在二零二零年的平均数字是二十七点五九。好，那当然因为这些都是平均的一个数值哦，那当然每一个。
0: 厂商，我们一定都知道嘛，巴尔法则啊。那所谓真的表现很好的，领先在前面的头部厂商们，嗯、当然它的这个数值可能跟最尾段的，可能看在上家却没有买的这样的厂商、嗯，可能还是会有一个落差。但是我觉得以平均，你就可以大概的感受到这些国际电商平台真正的流量跟能量哦、喔。对对对。好，那在北美的部分呢、啊，其实如果我分开讲不同的产业，像是汽配、三 C 周边。户外用品，我们也有一些数据可以跟大家分享的，对吗？
1: 对，好，那我这边分享一下，在汽配部分呢，它平均售价就是落在八十九块，然后根据数据我们可以看到，其实它每秒销售数量是八，就是它每秒可以卖八个汽配。嗯，这是蛮惊人的数字。对，所以我们就也知道，就是它平均每秒收益大概就是在四百八十六美金左右嗯对对对。好，那再来是三 C 周边的配件呢？那因为它的东西呃落差值比较高，所以它的平均售价是落在二十三块左右，然后每秒数量也是二十三，刚好都是二十三。然后是数量整个呃算是北美市场上每秒销售数量最多的品类。
0: 就是三 C 周边，对三 C 周边，所以三
1: C 周边的厂商赶快盘一盘自己是不是很适合加入亚马逊的行列？<笑>好。那刚刚多丽还提到第三个就是户外用品嘛？那户外用品近年来就是越来越盛行，每个人都是往户外走。那它的平均售价大概就是落在四十九块。那每秒销售数量是六。那有个人会说为什么会这么少？因为近年来一直有在盛行嘛。那为什么这么少？就是因为户外用品也是有时间限制，在季节限制啊。说是季节，它就是有些冬天没办法使用的东西，在冬天可能就买比较少。
0: 肯定，就比如说假设一些露营的东西啊，户外用品，那可能就是春暖花开，大家才会
1: 购买嘛，對,对对对，所以这个
0: 是可以被理解的。那除了户外用品有季节限制之外啊，我们也有一些小小提醒给大家，包含像是如果你要操作汽配的话，你要特别特别注意那个车型的标示，就是它的 fitment 应该要怎么填，对吗
1: ？对啊，因为像汽配买家他就是比较狠，就是我们可以看到他们很少留，<笑>什麼意思他们就是很少留评论，然后一留就是给你留。副品，他也不会给你正品<笑>，对，所以这个要非常注意，就是标示要不示清楚，免得买家买错了，然后回来给你留副品。嗯哼
0: 。那三 C 周边的话，因为其实做三 C 周边算是呃比较竞争激烈的一个领域了，所以在购买所谓的这个亚马逊站内广告的花费，我们一般会建议大家可能要去挪出更高一些的预算。才有可能有比较好的成绩，
1: 对，因为现在就是很多人都用三星嘛，那大家都上网买，所以不管是在 CPC 还有广告花费上，我们都会建议买家可以花比较多的预算再放在这个上面
0: 。嗯哼，那聊完北美，我们是不是也看一下欧洲的部分？欧洲什么东西热销呢？什么东西卖的不错呢？
1: 欧洲的话，就其实蛮看国家的，因为他们国家数多嘛。那其实基本上呢，西西欧还是他们主要电商市场的范围。那像英国、德国就是以汽配还有手工具为主。那荷兰的话，就会是以脚踏车零配件为主，这个就是大家都知道的。嗯、哼那比较特别是呢，这边我可以提醒大家，就是特别是他们在 Q 四旺季会特别的明显，因为旺季就是那边有圣诞节啊、复活节还有黑五，所以。就是一个非常适合送礼的季节，所以像玩具类的品相就卖得非常的好。那像我自己经手过了，我的账、呃，我们我们的厂商，像是还有卖电竞，不管是电竞玩具还是服饰类，光 Q 四的旺季销售的就占了一整年度的四成左右
0: 。那最后跟大家聊一下日本呢，日本什么东西卖得好
1: ？日本的话，嗯，可以从数据来看，就是因为疫情的爆发，那他们宅经济整个也是大爆发，在动漫相关的品类真的是成长的非常多。那在整个网络声量当中呢，宅经济的相关关键字就占了百分之六十四。哇哦，对，嗯，就是比较偏喜欢动漫的。那有趣的是呢，<笑>就是<笑>真的很多日本可爱的阿宅就对了。对。<笑>对，比较有趣的就是他们最近啦，近期最火红的关键字就是《鬼灭之刃》。那我们可以看到前十名就有四个跟他有关系，比如说《鬼灭之刃》的滑鼠或是他的那个键盘之类的都有。<笑>那其他宅经济相关的关键字就还有像是电器啊、杂货，这些都是在亚马逊关键字上最近很火红的一些关键字。那这边要提醒卖家注意，就是像电器在物流上就有一些。标识要注意的。然后最近呢，亚马逊也根据电器相关用品上做了费用的调整，那大家可以去听前面君尼有分享到，就是费用变更。对，应该在我们的第五集。嗯嗯
0: ，<笑>好。那其实越来越多的台湾厂商都想要。透过电商的方式来完成他们的海外出口的布局，我们自己也预估今年至少会成长四成，所以我们一定要再再的提醒所有的卖家们。保持市场的敏锐度，保持你的产品力是很重要的。数据化的操作、合规化的运营、营销多元化还是不会变的，这是我们很重要的。那是不是跟大家介绍一下我们这个呕心沥血
1: 生出来的白皮书呢？<笑>好，那我这边就简单介绍一下，就是其实那个电商啊，本来就是已经是一个趋势，就已经越来越多人在做。但是呢，因为去年度因疫情的关系，它整个催化了整个电商市场的成长。那可以看到，就是整体的零售销售额就增加了百分之二十七点六左右。嗯嗯，对。那我们白皮书呢，就告诉大家在电商市场这个整体的产业状况，然后还有一些你进入欧美日这三个市场的一些注意事项。然后呢，包含也有讲到，就是说，呃，台湾厂商进入跨境电商市场优势在哪边？然后我们可以往怎么走，可以怎么做？那现在目前台湾厂商可以其实进入跨境电商市场的比例。偏低，目前在百分之二点三八左右而已，所以这边就是建议各位厂商可以赶快进入这个市场。那以方也跟大家介绍一下，要如何取得这本最新的二零二一跨境电商白皮书呢？好，那当然呢，相亲请进我们的 Facebook 粉丝团。那还有有回答吗？<笑>我们的官网也是有放的，就是大家上去扫码填资料，一定可以获得呃电子版的。跨境电商版好，上官网上官网上至于的还是智宇的智宇的智好的上智宇的 Wiser 的官网，智是秩序的智宇宙的宇宙的宇对，然后还有呢，还有一个就是如果参加我们的活动，其实也有机会拿到精装版本的哦，实体书
0: 对线下活动我们也会准备一些实体精装版本，对对对对，提供给大家，可能有机会可以得到，好不好？<笑>如果我们还没有发完的话，<笑><笑>没有吧？那<笑>不管怎么样呢，这个我心里想。制作呢，也希望大家可以这个踊跃的下载我们最新的二零二一跨境电商白皮书，希望对你有所帮助。
1: 好，那如果你喜欢这集的 podcast， 欢迎留言与我们分享或给五星好评哦。谢谢大家这一集的收听
0: ，我们下次再见。不要忘记了每个礼拜二早上八点钟，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我是 Evon， 谢谢，拜
1: 拜。拜拜